0: Boa noite querido amigo que está nos assistindo Boa noite pastor Bruno Boa noite pastor Nós estamos animados Você pode perceber pelo louvor a historinha da criança Porque estamos começando um novo programa E o mais importante é que nesse novo programa Você é um dos protagonistas Olha que legal O nome desse programa é Você Pergunta A Bíblia Responde Estamos começando uma nova temporada aqui de programas no nosso domingo à noite, você pode perceber aqui um cenário novo, bonito, eu disse que os apresentadores eram mais bonitos, do que o da Mirai Verdade, espero não receber um processo por isso, mas acho que não né, é fato, mas o cenário está bonito, está pronto para nós termos juntos, esse momento que não deixa de ser, um momento de adoração, pastor eu estou feliz, porque eu me comportei nos últimos programas e eu fui promovido a Tito Rocha.
1: Viu só? Viu? Viu como vale a pena Vale a
0: pena, mas
1: eu digo que <risos> eu voltei.
0: Eu parou voltei. de falar do
1: Flamengo, do é. Zeca Pagodinho.
0: Mas eu digo que eu voltei como apresentador <risos> e esse programa está muito especial. E por que, que eu disse que você é um dos protagonistas? Porque a ideia do programa é responder perguntas e dúvidas que você tem a respeito da Bíblia. Talvez aquele texto difícil que você não sabe, não consegue entender Aquela dúvida doutrinária, teológica Nós temos aqui é, um fera aqui sentado para responder as suas perguntas Então pode mandar aquelas bem difíceis Tá ali, tá ali mesmo. a fera sentada Bem difícil dessa, dessa hora o apresentador é, é muito bom ser apresentador Mas aquela pergunta difícil mesmo, pode enviar As perguntas que nós vamos responder hoje São perguntas que foram enviadas por vocês durante a semana então não perca essa oportunidade, ok? Nessa semana envie de novo, envie de novo as perguntas ou para o telefone do pastor Bruno, vocês têm aí, quer dizer o número?
1: 981 70 -1744.
0: Muito bem, pode enviar para o meu telefone também, 981 -25 -58 -35, e você, depois aí o Sena vai colocar na tela para vocês, e aí você pode assistir, você pode mandar uma mensagem, um WhatsApp com a pergunta... E nós vamos estar trazendo aqui a sua pergunta no programa no próximo domingo. Ok? Pastor, muito legal porque as perguntas dessa semana eu achei muito bom porque as pessoas enviaram perguntas e dúvidas teológicas.
1: Sim, sim.
0: Eles não fizeram aquela pergunta assim, pastor, pode fazer isso no sábado? Sim, sim. Pastor, não pode fazer isso no sábado? Claro que se for uma pergunta que você enviar, nós vamos responder também. Sim. Mas as dúvidas aqui são textos difíceis, Sim, perguntas teológicas.
1: Bem, bem relevantes.
0: Bem relevantes. E eu tenho certeza que você vai aprender muito com esse programa e vai crescer muito espiritualmente também. Vamos lá então? Vamos. A ideia é que eu fale menos, o senhor fale mais. Não. E a primeira pergunta é uma pergunta muito interessante. Talvez vamos. dúvida de muitas pessoas também. E a pergunta é a seguinte, Pastor Bruno. A. <risos> Os irmãos da floresta e genópolis perguntam, e a Bíblia responde, mas através do Senhor. Vamos lá. Qual a origem do mal, e por que isso atingiu os seres humanos? Por que, que Deus permitiu que o mal entrasse tanto no ambiente do céu, como no ambiente da terra?
1: Ok. É, na pergunta tem várias... Precisa de várias respostas, né? Nós
0: temos paciência. Pode isso. Responder.
1: O início do mal, é, a chegada dele até, até nós... Né? mas principalmente eu, pelo que eu compreendi, a pessoa que perguntou ela quer saber assim é, como isso pode acontecer como o mal se originou em um ambiente perfeito dois perfeito. porque...
0: ambientes perfeitos né? a terra também exatamente, era um ambiente perfeito
1: exatamente, né? então porque se é numa situação como a nossa já hoje afetada pelo pecado onde o mal, então quando acontece algo errado a gente tem é fácil explicar, temos uma inclinação para isso, contrária a Deus mas onde não havia isso, esse é o grande ponto mas então, vamos, vamos pela Bíblia, né? porque o programa diz que a pessoa pergunta e nós, a Bíblia responde. Então nós vamos ver três textos que dão base para a gente ter uma compreensão desse assunto e depois nós vamos ver alguns, alguns outros comentários sobre. Então eu quero convidar você que está em casa assistindo a abrir sua Bíblia. Eu vou usar dois textos que eu usei ontem no sermão, mas talvez alguns que estão assistindo não acompanharam o sermão de ontem e um que eu não usei ontem que, dá, que complementa o assunto. Isaías 14, 12 a 14... Isaías 14, 12 a 14 é o primeiro texto, ok? Vou dar um tempinho para você poder encontrar aí em casa. Então, Isaías, narrando esse assunto, ele diz assim: Como caíste do céu à estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Verso 14, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então aqui a gente vai tendo informações do sentimento que foi começado a ser nutrido no coração de Lúcifer, o principal eh, dos anjos, o chefe dos anjos. Acreditamos que a primeira criatura feita por Deus, o mais honrado dos seres criados por Deus, e ele começa então a desejar se exaltar. Ontem eu comentei a questão de querer seme ser semelhante ao Altíssimo, que isso de certa forma é um desejo que todos nós devemos ter, mas de querer ter o caráter de Deus, mas ele queria o poder, e essa era a questão, ele não queria ser como Deus, bondoso, generoso, justo, ele queria o poder para poder conduzir as coisas da maneira como ele entendia, porque ele questionava tudo que Deus havia estabelecido, achava que tudo que Deus estava tolhendo a liberdade dos seres e tal. Aí o outro texto, um pouquinho mais à frente, nós vamos a Ezequiel 28, a partir do verso 13, praticamente reforça os aspectos que nós lemos ali em Isaías, eu, uma coisa interessante, Sim, enquanto o povo falar. vai abrindo aí na Bíblia, pode falar.
0: É, é que o pecado e o mal se originou é, por uma atitude que muitas vezes, principalmente no mundo que nós vivemos, nós não consideramos tão ruim assim, né? Uhum. geralmente a gente gosta de classificar né, os pecados que são muito ruins, esse aqui é menos ruim, mais ou menos ruim, esse aqui não é tão ruim assim, e a gente foi ver assim, Satanás não matou ninguém, Satanás não roubou ninguém Satanás não adulterou Aqueles pecados que realmente são os que nós mais comentamos Mas ele desejou ser maior do que ele poderia ser uhum. E hoje no mundo que nós vivemos nós somos até incentivados a isso não, Você tem que crescer profissionalmente Você tem que chegar até o topo Você tem que ser conhecido Você tem que ser o que manda no lar Você tem que ser o maior na igreja Nós somos incentivados todos os dias E às vezes nós, nós também pensamos Ah, isso não é tão ruim e o que derrubou é, é, Lúcifer foi justamente o orgulho. Ele querer ser como Deus, ser maior do que aquilo que ele poderia ser.
1: Isso, isso é uma coisa que a gente ontem eu comentei um pouquinho ainda. A ambição cega a gente. A gente perde a noção dos nossos limites. Ele perdeu completamente, né? Porque como é que você vai ser mais do que aquele que de quem você depende para existir? Não tem como, né? Porque se não for por Deus a gente não não respira, não existe. Como é que você é maior que ele? É uma impossibilidade. Mas, né? Então, a linha Ezequiel. Eu vou dar uma pincelada em alguns versos. Por exemplo, ali o verso 13 de Ezequiel 28. Estavas no jardim... Estavas no Éden, desculpe. Jardim de Deus. E aí vem, então, algumas características. Verso 14. Tu eras querubim da guarda ungido. Permanecias no monte santo de Deus. Verso 15. Perfeito era nos teus caminhos. Desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E aí, então, o verso 17... Elevou-se teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Então, aqui nós vimos o que aconteceu com ele. né O que foi brotando no seu coração e que foi gerando problemas no céu. Ok, pastor? Então, agora um detalhe importante. Deus não agiu imediatamente. Como sempre ele faz, assim como nós que infelizmente muitas vezes erramos, falhamos com ele, ele não realiza nenhum juízo imediato, rápido, instantâneo, ele dá oportunidade, ele tenta salvar, ele busca redimir, Deus agiu assim com Lúcifer também, os anjos apelaram a ele, Deus procurou de todas as formas tentar levar ele a reconhecer que ele estava querendo uma coisa que não ia fazer bem para ele, nem para os outros seres, e que ia terminar mal, e no livro de e dos Profetas diz que Deus suportou longamente Lúcifer no céu, e pensando assim, que Deus é um ser eterno, quando fala que, que suportou longamente, isso não foi um ano, dois, isso deve ter sido muito tempo, dentro de uma realidade eterna, e Deus sabendo que ele estava falando mal, que ele estava tentando levar os anjos a se voltar contra ele, só que quando Deus percebeu que, que ele estava obstinado nesse objetivo, e à medida que ele foi ganhando adeptos, ele achou que realmente poderia enfrentar, aí chegou um momento em que Deus, para preservar a harmonia do céu, teve que tomar uma medida, e aí nós temos a narrativa disso, então, em Apocalipse, que é um texto bem conhecido, Apocalipse capítulo 12, que fala sobre, então, essa, essa situação no céu, o que nós chamamos de guerra no céu, ou batalha no céu. Apocalipse capítulo 12, a partir do verso 7, são textos bem, bem conhecidos, daqueles que têm alguma familiaridade com a Bíblia, onde diz assim, houve guerra no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então aqui houve essa batalha, é, que em algum outro momento, de repente, se surgir a pergunta a gente pode explicar, porque esses dias alguém me mandou no privado, não era para o programa aqui, se essa batalha foi apenas ideológica, ou se ela foi física, né, seria um... Um uma tema interessante Não vou entrar nesse aspecto agora Mas então aqui foi o momento Onde Deus teve que colocar a ordem No céu novamente E aí então Satanás é expulso do céu E ele vai então com a Bíblia Diz em outros versos aqui próximos Vai com um terço dos anjos Ok pastor? Então antes de passar Para a questão é, Da terra chegando a nós O problema é, Como no ambiente perfeito Surgir esses sentimentos então é um mistério os detalhes disso é um mistério, mas o fato é que onde há liberdade há a possibilidade de rebeldia sempre né onde há liberdade há a possibilidade de rebeldia Deus não criou robôs ele não criou seres que tinham que fazer como ele disse ele criou seres que tinham liberdade de escolha e ele apresentou um caminho ele apresentou princípios mas ele deixou esses seres livres não existiu, para Lúcifer não existiu alguém que instigou como ele fez com Adão e Eva, então esse é o mistério que a gente, mas o fato é que se existe liberdade, existe a possibilidade de o mal se levantar, ou de, de surgir, e foi isso que aconteceu é, no coração dele, é, que ele acabou alimentando, nutrindo, é, por ver é, todos os atributos que ele possuía, e ele achou que podia ser mais do que foi, não se satisfez com todas as honras que ele recebeu. E aí então, ele sendo expulso do céu, Deus ele amplia a sua criação, Deus é amor, e ele quis ampliar o universo para compartilhar esse amor com mais seres, e eu sempre costumo, algumas pessoas dizem assim, puxa, mas se Deus sabia que eh, que poderia havia a possibilidade de, de, de dar coisas erradas, por que ele ampliou a criação? E aí eu costumo usar o exemplo assim, eh, teu caso, né, tu tem o, o Gu, o filho, você, tu e a Josi, quando planejavam ter o filho, vocês sabiam que o nascimento dele poderia ter, ter filhos pode ter de sabores. Sim. né? Mas nem por isso vocês deixaram de querer ter, mesmo sabendo que vão haver desafios, como já certamente houveram nesses três anos, na existência dele. desafios. Né? Então, o fato de Deus uh, saber que existiriam desafios não, não impediu ele de expandir sua criação, porque ele também iria elaborar meios de de resolver isso, né? mas o fato é que então, Deus ao criar outros seres, além dos anjos, como no caso da terra, os seres humanos, ele criou eles também com liberdade, e Deus permitiu, então colocou uma prova no jardim perfeito também, como tu mencionaste, sem os efeitos do, do pecado do mal, mas colocando a possibilidade para eles escolherem a quem eles iam querer servir, e infelizmente, eles acabaram, né? a gente conhece a história, não vou me deter aqui, não vou ler tudo lá em Gênesis, mas diante da prova que Deus colocou, de não comer do fruto do conhecimento do meio do mal, infelizmente Satanás conseguiu iludi-los, enganá-los, eles comeram, e aí o pecado entra na terra, o ser humano escolhe a quem naturalmente ele serviria agora, que seria Satanás, herda então essa natureza orgulhosa, egoísta, e aí os problemas surgem, a historinha das crianças mostra ali o primeiro homicídio, né? os efeitos fortes do pecado, já um irmão matando o outro, Infelizmente, essa é a nossa realidade hoje, porque também somos descendentes deles, temos essa natureza. Mas o que é importante salientar é que, a despeito de tudo isso, a solução, Deus providenciou um meio para nos salvar e todo aquele que se apropriar dessa provisão divina poderá um dia estar liberto de tudo isso. Uma coisa interessante, dentro do contexto falou aí, né,
0: pastor? Sim. E, e uma questão bem lógica, né? Se Deus criasse seres que não tivessem a opção de rejeitá-lo Deus não seria tão justo assim né? ele seria um criador arbitrário você Exato. tem apenas é uma escolha um sim, caminho, sim. e todos o adorariam e o seguiriam porque não tinha outra, outra opção. opção
1: exatamente, e que prazer Deus teria de saber e... que as pessoas estavam adorando a ele só porque só pode fazer isso
0: não por um amor exatamente. sincero e verdadeiro não,
1: exatamente, né? então por exemplo, um outro detalhe é... Agora eu vou ampliar um pouquinho. Por que, que a Bíblia diz que o mal não vai se levantar a segunda vez? Depois que o mal for estipar, Satanás destruído, depois do milênio, que a gente estudou exaustivamente aqui. Não vai ser porque vai ser tirado o livre-arbítrio. É porque todos que estarão salvos sabem os efeitos do pecado. E ninguém vai mais querer passar por isso, e vão ver, vão reconhecer que Deus foi justo, foi bom, e ninguém mais vai querer viver o contrário disso, porque viram os resultados. Então, aí vai ser uma adoração totalmente é, sincera, genuína e plena, a Deus pelo motivo certo. Deus realmente é amor, todos, todo redimido vai reconhecer isso e vai adorar eternamente a Deus espontaneamente, mesmo continuando podendo ter a escolha. Muito bom, né, pastor? Uhum. E,
0: e um outro detalhe interessante dentro desse contexto é que Deus não dá a, a, a escolha né ou o livre-arbítrio para que o ser humano possa usá-la e quebra a cara, e Deus veja assim, ah, viu, eu te avisei, a uhum. gente tem essa ideia, né? Deus permite que as coisas aconteçam para dizer, ah, viu, eu te avisei, viu, Evandro, falei para não fazer isso? Não, pelo contrário, Deus ele dá a, a escolha para que nós possamos ser de fato livres, mas Ele espera uhum. e o desejo é que a gente
1: Exato. faça o certo. Exato. A gente... e orienta a gente, pra... e orienta por isso que tem a Bíblia, uh, no caso de Adão e Eva, os anjos vinham conversar com eles e falaram do que aconteceu no céu, a gente tem essa informação, o livro do Padre dos Profetas menciona isso, os anjos avisaram eles de que Satanás tinha sido expulso do céu, que certamente ele iria tentar, então eles tinham conhecimento, Deus sempre tenta evitar. Né, Muito bom. E a maior prova
0: disso é que o plano para redimir o pecador, o plano para resolver o problema do pecado era o próprio Deus descendo e morrendo Exatamente. em favor do ser humano. E esse plano foi feito antes do ser humano Exato. cair. Pedro Então isso. não era negócio para Deus o ser humano pecar. Uhum. Ele não tinha essa vontade, não tinha boa, esse intuito. Né? De forma bom. Mas o seu intuito sim era que o ser humano fosse livre e escolhesse livremente ficar ao lado dele, ficar ao lado dele hum. por amor, que é a mesma hum. escolha que nós temos hoje. Exatamente. Né? Muito bom. Tem uma outra pergunta aqui muito interessante. Lembrando você, querido amigo que está nos assistindo, de que as perguntas não são de um tema específico, tá bom? Hoje a gente não veio falar sobre o tema origem do mal uhum. Mas as perguntas são variadas E aqui é muito interessante porque num mesmo programa nós podemos aprender Sobre diversos assuntos da Bíblia E tirar muitas dúvidas que talvez é a sua dúvida também aí na casa Na sua casa Ok? A segunda pergunta, pastor Já não é não uma vai. outra linha, mas Sim, a gente está aprendendo muito isso é muito legal E a pergunta é a seguinte Ah, um pouco capciosa também porque Deus se compadeceu e perdoou Davi após o seu pecado, okay. um grave pecado, né, Sim. como o rei da nação, e Deus não se compadeceu e não perdoou Saul pela desobediência que ele havia cometido. Ok. Deus tem os seus preferidos de novo, coisa. olha nós no mesmo assunto aí. Ó.
1: Que coisa, né? Que coisa. Tem né? uma frase que eu vi uma vez, eu já usei isso no sermão aqui, que diz assim, Deus, ele não tem preferidos. Ele tem os mais íntimos, só que esses mais íntimos não é porque ele escolhe, é porque essas pessoas se dispõem a isso, entra mais ou menos na mesma linha desse pessoal das parábolas ali, né? então ele não tem preferidos, ele ama todos igualmente, mas algumas pessoas se dispõem eh, a buscar mais, a se aproximar mais dele, eh, a, a desejar né, uh, estar em um relacionamento mais próximo Então vamos ver o que aconteceu
0: E é algo natural, né? aquela pessoa que é mais próxima de você, Automaticamente você vai, mais vai é, Sim, é e vai acabar
1: absorvendo mais Da pessoa, vai, vai conhecer melhor né? Então vamos lá vamos Questão lá. De, de Davi Eu vou convidar vocês Para abrir a Bíblia em 2 Samuel Capítulo 12, verso 13 Porque aqui está um momento chave Já passou a narrativa Do, é, do pecado De Davi, que adulterou né, com a mulher de Urias, com a Batseba. ok e é interessante que quando a gente lê alguns comentários eh, essa repreensão que ele sofre agora, ela não aconteceu instantaneamente ou tipo no dia seguinte ou uma semana depois, cerca de um ano Davi ficou tentando levar o negócio meio... na maciota na maciota, ok até que então o profeta Natan vem conta uma historinha que você tem aí no capítulo 12 ali no início, do homem pobre que tinha cordeirinho o rico foi lá e tal, e o Davi ficou enfurecido, né o verso 5 ali, então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natan, tão certo viu o Senhor, o homem que fez isso deve morrer, ficou indignado, né? com o senso de justiça, com senso verdade. de justiça aflorando ali, só que aí o Natan, e a coragem desse camarada, né esse é profeta gaúcho, enfrentar o é rei. gaúcho, esse era o rei. gaúcho para ser macho, não era ruim
0: da espada não, né?
1: pois é. não por isso, esse... se fossem os reis, uns outros que Israel é. teve ali, que eram os fracotes, mas esse aqui era, era de guerra, né? e aí então no verso 7, né? então diz Natan, Davi, tu és o homem, era, é você, esse é você, né? que foi lá e tomou a mulher do teu soldado, fiel, o cara foi para a guerra, é, como teu leal é, guerreiro, mas aí o verso importante aqui, onde a gente quer chegar, diante dessa declaração, dessa sentença, de Natan, movido por Deus, o verso 13, qual foi a reação de Davi? diante do momento em que Deus, então, expõe ali a, a culpa dele e mostra que não passa nada desapercebido por Deus. Então disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor. Disse Natan a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. É, Deus, aqui ele recebe o perdão de Deus, mas na hora que ele recebe a sentença, ele tem o reconhecimento, pequei contra Deus. É, e a gente vê que não foi aquele arrependimento na hora, assim, de é pego de surpresa e, e tem aquela reação para tentar se livrar, porque a gente tem outros textos na Bíblia, que eu não vou uh, me deter agora, mas provavelmente a gente pega o Salmo 51, Salmo de Confissão e Arrependimento, e a gente vê ali eh, Davi não só confessando, no sentido de tentar se livrar das consequências, mas ele pede um coração puro, um caráter reto. Ele implora para que o Espírito Santo não fosse retirado dele, que ele não queria viver sem Deus. Ele não pede. A gente percebe assim que ele não tem nenhuma preocupação em de repente perder o posto, perdeu o trono por causa disso. Em nenhum momento ele demonstra que esse era. O... Realmente ele sentiu em relação à relação dele com Deus. De como ele foi desleal por todas as honras que Deus estava concedendo a ele. E ele ter praticado isso. Então ele teve um arrependimento verdadeiro. Ok? Então, em relação a Davi, essa foi a situação. Agora vamos ver. Saúl, e aí por que a disposição de Deus não foi com Saúl como foi com Muito Davi, bem. ok? Então, para ver a história de Saúl, nós vamos a 1 Samuel, nós estamos aqui em 2 Samuel para a situação de Davi, e Saúl nós vamos a 1 Samuel, no capítulo 15, então, um pouco antes desse capítulo aqui, contextualizando, Saúl é o primeiro rei de Israel, Deus o colocou como rei porque o povo pediu, e aqui vem uma série de fatores, né? o povo via, o povo de Israel, o povo de Deus, onde Deus deveria ser o rei, eles viam as outras nações, como a figura humana, a figura humana, e aí eles quiseram copiar, e aqui vem uma lição séria para a gente, às vezes a gente vê coisas fora, acha bacana, são coisas populares e tal, que às vezes atrai gente, e a gente quer trazer isso para dentro, do povo de Deus, aonde Deus não deu revelação que isso deve acontecer, mas porque os outros fazem, porque parece que é legal lá, a gente quer trazer para cá, o povo de Israel olhou para fora, viu, ah, eles têm rei, vamos trazer para nós, trouxeram, Deus aceitou, já que eles pediram, e não deu muito tempo, depois eles estavam arrependidos já do que tinham feito, mas então, Saúl era é o primeiro rei, e ele, em várias situações, que a gente vai vendo ali em 1 Samuel, antes de chegar ao capítulo 15, Deus dá uma orientação, que era para ser feito de tal forma, ele sempre fazia do jeito dele, ele fazia mais ou menos como Deus tinha pedido, mas sempre dava um jeito de fazer as coisas, conforme ele achava e nunca ele era, até que Deus então pediu para que ele fosse, e eliminasse, extirpasse os, os amalequitas da face da terra, tudo, todas as pessoas, animais, tudo que eles tinham, e ele foi para essa missão, e é quando ele estava voltando dela, o profeta Samuel foi ao encontro dele, para ver se tinha sido realmente feito, e aí ele vai dizendo, não, tudo, fizemos tudo como Deus mandou, acabamos com eles, aí o Samuel começa, mas que barulho é esse que eu estou ouvindo, das ovelhas, do gado, e ele começa a dar desculpas, né? ele começa, não, é que o povo pediu para que a gente não matasse, para poder sacrificar a Deus, e ele começa então a transferir para o povo, ele começa a, a justificar o que tinha acontecido, e agora então vamos ver aqui, 1 Samuel 15, a partir do verso 23, Samuel faz como Natan, Ok? então diz assim, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, porque era para destruir tudo, né? ele também te rejeitou a ti, para não, para que não sejas mais rei, olha só, lá para Davi, Deus te perdoou, aqui Deus está dizendo, você não vai mais ser rei, né? você está rejeitado, aí olha só a reação dele, então diz Saúl a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor, e as tuas palavras, porque temi o povo, e dei ouvidos a ele, aqui ele tá, começa a reconhecer, que ele né, temeu o povo, ele ficou com medo, de perder a popularidade, mas percebe que ele também tem uma reação, de arrependimento, de reconhecimento, ok, e aí então o verso 25, agora pois te rogo, pedindo para Samuel, olha só, perdoa-me, é, perdoa o meu pecado, e volta comigo, para que adore o Senhor, o fato é que ele tem uma reação semelhante, a de Davi, mas a, o objetivo ou a motivação daquele pedido de perdão não era porque
0: era só para não perder o reino era para não
1: perder o trono para não perder era uma a motivação fama. egoísta exatamente então por que que a, a disposição de Deus foi diferente para com Davi em relação a Saul porque Davi se arrependeu por causa da sua relação para com Deus por essa tristeza que ele causou a Deus pelo escândalo que ele causou em relação ao povo Saul a única preocupação era sua popularidade tanto é que ele pede para que a coisa não fosse meio pública ali essa situação porque a preocupação dele é a posição e o trono por isso a gente, que Deus vê, a gente a vê
0: no caso de Saúl né, pastor mais um remorso
1: Exatamente. do que um
0: arrependimento sincero e a gente vê que que esses dois sentimentos são muito parecidos né uhum. o remorso também traz tristeza também cai a ficha puxa errei mas não traz aquele arrependimento que me gera uma
1: mudança e aí a gente pega um outro exemplo pastor bem clássico assim sobre isso que é já no Novo Testamento Judas e Pedro. Muito bom. Judas e Pedro. Ambos pecaram. Ambos pecaram. Ambos ficaram tristes quando perceberam as consequências, né? Pedro quando cruza o olhar com Jesus, quando Jesus está lá sendo julgado. Judas ele quando percebe que Jesus não se liberta, porque ele achava se vou ganhar meu dinheiro, Jesus vai se libertar desses camaradas aí vai ficar tudo bem. Ele se livra, eu saio com uma grana. Quando ele viu que Jesus não ia se libertar, ele se desespera. Só que o Pedro sai, chora amargamente. O Judas também sai chorando. Ele joga as moedas lá e sai. Só que Pedro aceita o perdão, ele se entristece por ter machucado o coração de Cristo, Judas só sente o remorso, com medo das consequências, e para não enfrentar o juízo de Deus, ele vai lá e tira a própria vida.
0: Só, a gente aprende uma grande lição com essa história também, né? Que é a questão que Saul também era o homem de Deus. Sim. Foi Deus que escolheu Saul o como formigido. rei. E, e naquele momento era o melhor para a nação. Uhum. Mas com o tempo, com o pecado, com talvez a falta de intimidade com Deus, você vai permitindo que o pecado vai entrando, né? Exatamente. E a gente percebe que o pecado é algo gradual. Uhum. ninguém pensa assim, acordo de ah, hoje eu vou pecar, hoje eu vou trair minha mulher não, uhum. ah, tropeçou na rua tropeçou no pecado, não, essas coisas não existem, o pecado ele vai sendo alimentado isso. ele vai sendo preparado ele vai sendo acariciado até o momento que você cai e ele
1: te cega, ele uhum. te prende isso Porque Satanás vai vendo que você vai se distanciando de Deus e vai, perce vai aguardando o momento que ele sabe que você está totalmente vulnerável e aí ele vem e né? Muito bom. e agora, só que o caso de Davi, como... É, aprofundando um pouquinho mais né? Davi era um homem que tinha, conhecia Deus tinha uma experiência com Deus mesmo assim ele caiu mas quando ele cai ele conhece a Deus ele, ele sabe que Deus é, ama ele ele está disposto a receber o perdão de Deus, ele quer a
0: recomeçar, a
1: recomeçar, a voltar a honrar isso aí, exatamente e como Saul não tinha essa experiência com Deus ele não tem a mesma disposição e por isso, então, foi diferente uma atitude com um em relação ao outro. Muito bem, pastor. Nosso tempo está aqui
0: esguelado. Vamos lá. Mas segura aí um, dois minutinhos, querido, também, porque a última pergunta ela é também. Ah, <risos> essa aqui é boa. Pastor, vamos lá. vamos lá, quero ver se tu vai estar preparado aí. No versículo 9 do livro de Judas. Sim. A pergunta é a seguinte: por que nesse texto. O arcanjo Miguel não ousou proferir juízo de maldição contra Satanás? Era Satanás tão poderoso que nem o arcanjo Miguel o enfrentaria? Como que a gente pode entender essa questão específica aí no versículo 9 do, cap... do... Versículo livro. 9 do livro de Judas? Isso,
1: vamos lá. Uh, antes do apocalipse, fácil de achar aí, rapidinho. Judas, que é um capítulo apenas, versículo 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo, infa, juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Ok? Então vamos lá. Vamos é, respondendo, são várias, vários detalhes dentro do, da mesma pergunta. O arcanjo. Quem é arcanjo? O que, que é o arcanjo? É, a palavra grega, arcagelos arcanjo, ela significa líder dos anjos não necessariamente o chefe, porque esse era Lúcifer, ao ser expulso do céu passou a ser Gabriel, então mas não está se referindo a ele por quê? Porque em 1 Tessalonicenses 4,16 quando está sendo narrada a volta de Jesus nós temos o texto que diz ouvida a voz do arcanjo ressoar a trombeta de Deus, começa a chamar os, os mortos da vida novamente quem é que está voltando, quem é que vai devolver a vida aos mortos em Cristo se refere a Jesus, ele que vai chamar os mortos à vida, ele que tem a vida, o poder de dar a vida novamente. Então, em Mateus 24, 30 a 31, eh, nos diz que quando Jesus voltar, ele vem liderando os anjos, ele vem com milhares e milhares de anjos, ok? Então, para deixar claro isso aqui, para a gente saber de quem, eh, a Bíblia está falando quando fala que eh, o arcanjo Miguel estava ali contendendo, em relação ao corpo de Moisés, está servindo a Jesus, ele é o arcanjo Miguel. A expressão Miguel é usada novamente Apocalipse 12, 7, que nós lemos. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, Satanás, expulsores do céu. Ok? Então, o arcanjo, que Judas está servindo aqui, é a pessoa de Jesus. Lá em Daniel, quando... Miguel, o arcanjo, Miguel é o nome de Jesus em batalhas. Daniel, quando estava em luta espiritual, lá diz que Miguel veio em seu auxílio. Ok? Ok. Então, esse ponto fica claro. O arcanjo Miguel é Jesus, que está aqui envolvido nesse processo. Certo? Então, o que acontecia? Só para o pessoal entender o que está em jogo aqui. Moisés morreu, Jesus veio para ressuscitá-lo, e Satanás se opôs a isso, porque ele tinha cometido um pecado, e por isso que ele não entrou na terra com o povo. E Satanás lutou, dizendo, não, você não pode ressuscitar ele, porque ele pecou. Mas Moisés tinha se arrependido do seu pecado, tinha se apropriado da compreensão que ele tinha da justiça de Cristo, daquilo que seria realizado, eh, concretizado futuramente e por isso então aquele pecado não pesar mais sobre ele. e Jesus tinha o direito de ressuscitá-lo como uma das primícias dos dos ressurretos eh, na sua vinda, ok? Só que agora então a pergunta, né? Essa essa postura de que não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Infamatório quer dizer que agride a honra ou que ou a reputação da pessoa ou calunia o ser. Jesus não se utilizou disso porque isso não estava de acordo com o caráter dele, ele não ia ficar ali acusando Satanás, ou batendo boca, vamos dizer assim, no popular, é porque Satanás que é o acusador dos irmãos, não é Jesus, isso não é natural nele de fazer isso, e Jesus simplesmente não tinha que ficar argumentando, discutindo ou acusando Satanás, simplesmente utilizou da sua autoridade e repreendeu Satanás e ressuscitou Moisés, foi isso que aconteceu, e a prova de que isso é real, nós temos lá em Mateus 17, onde no Monte da Transfiguração, Jesus recebe a visita de Moisés e de Elias, pessoas que viveram muito antes dele encarnar, mas que foram visitá-lo ali, um pouco antes dos momentos derradeiros da sua experiência na terra, como, vamos dizer assim, um estímulo para ele ver já os frutos daquilo que ele iria realizar, encorajar ele a seguir em frente, então Moisés estava ali porque ele foi ressuscitado. Mas o fato é que o que está sendo dito aqui, é que ele não proferiu o juízo inflamatório não porque Satanás era poderoso, que nem o arcanjo, que é Jesus, que já o expulsou do céu, ou seja, já mostrou que era superior, não poderia fazer isso, mas é simplesmente porque Jesus não precisava ficar argumentando, não precisava ficar ali discutindo, não precisava acusar ele, porque não é esse o espírito dele, mas simplesmente o repreendeu pelo seu poder divino e ressuscitou Moisés, porque havia o direito pela justiça de Cristo que Moisés havia aceito. Na sua existência
0: Muito bom pastor, aprendemos muitas coisas
1: nessa noite O tempo passa muito
0: rápido Nós vamos ter que arrumar um relógio que passe o tempo mais devagar Mas foi muito bom Pastor, termina com uma oração para nós
1: okay, Para nós sim. finalizarmos esse momento Sim. Vamos orar então, você que está em casa também Ore conosco Santo Deus, obrigado Pela tua palavra Que não se contradiz Assim como as parábolas Quando o senhor contava Aqueles que buscavam entendê-la, o Senhor dava o discernimento a compreensão, assim também a tua palavra se nós cavarmos nela nós vamos compreender plenamente o que o Senhor quer nos transmitir e que cada pessoa que está assistindo cada um de nós, possamos ter, sempre ter essa disposição, esse interesse de queremos saber qual é o teu plano para nós para entendermos os teus ensinamentos e assim continuarmos ligados a ti e nos preparando para a tua breve volta dê uma boa noite a cada um dos teus filhos, uma boa semana ao teu lado, nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém
0: amém